0: Bonjour Emmanuel Caron pour cette spéciale On se lit tout, euh, dirigée vers l'Ukraine et la littérature russe et ukrainienne, une manière pour nous de parler de l'actualité tragique en Ukraine par le biais de la littérature. Et que, qui mieux que Ludmila Projenskaya pour nous en parler. Euh, vous êtes avec nous, bonjour Ludmila Bonjour Emmanuel. C'est un grand honneur de, de vous avoir avec nous. Alors vous êtes russe installée au Québec depuis 1993, vous êtes une intellectuelle vraiment réputée. Vous êtes spécialiste de la littérature slave, si, si. Et vous êtes aussi chroniqueuse pour « Plus on est de fous, plus on lit », où vous expliquez un petit peu aux auditeurs bah, qu'est-ce que c'est que cette littérature slave, qu'est-ce qu'il faut lire et ce qu'il faut en comprendre. Oui. <rire> voilà. Alors, euh, écoutez, là, ma première question, eh bien, ce serait euh, comment est-ce qu'on réagit, comment vous réagissez à cette euh, guerre, euh, à ces événements tragiques J'imagine que, euh, que euh, la douleur doit être importante.
1: Mais évidemment, bon, j'aurais agi comme tous les êtres normaux. Je pense, au départ, c'était un choc, un choc nerveux, à tel point ça paraissait incroyable et dément. Et là, bon, alors ça fait déjà trois semaines que ça continue et on a l'impression de vivre dans un mauvais rêve. Mm -hmm. Alors, quand on se réveille, on se demande, est-ce que c'est -ce est un mauvais rêve, est-ce que c'est un, est -ce est un cauchemar Ah non, c'est la réalité et il faut alors vivre avec. Mm -hmm.
0: Oui, je, et je pense que la, la communauté russe à, à Montréal vit vraiment quelque chose de, de compliqué, la communauté ukrainienne aussi. Euh, moi, j'avais une question à vous poser vraiment sur le plan de la littérature aussi, puisque la littérature russe et la littérature ukrainienne ont beaucoup en commun, euh, et notamment elle débute, cette littérature russe, je crois, avec Gogol, qui est euh, ukrainien. Dostoyevsky disait « Nous sommes tous nés du manteau de Gogol euh, ». Donc, et est-ce que euh, la littérature russe est vraiment née du manteau de Gogol, Mila
1: Ah Oui, il avait raison, Dostoyevsky, le grand Dostoyevsky, qui admirait euh, Gogol. Bon, je pense que les deux s'admiraient, et, et pour cause. <rire> euh, bien sûr que Nicolas Gogol, c'est l'un des piliers de la littérature russe, l'un des géants de la littérature russe, mais par ses origines, oui, il avait des origines ukrainiennes et, et polonaises, il est né... Dans une petite ville de Poltava, il a étudié dans un lycée, d'ailleurs, où il avait étudié le français entre entre d'autres langues étrangères, mais toute sa formation, toute son éducation ultérieure s'est passé en, ru en russe à Saint-Pétersbourg. Mm -hmm. Et c'est là qu'il est devenu finalement un grand écrivain reconnu par Pouchkine. Oui. Mais il faut dire qu'à ses débuts, donc, il a commencé par décrire ce qu'il connaissait le mieux, c'est-à-dire son Ukraine natale. Et donc, les premiers pas dans la littérature russe, parce qu'il faut souligner qu'il n'a écrit que dans le russe, il n'a jamais utilisé l'ukrainien, il a quand même écrit des, 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 premiers, des premiers contes, des premiers récits qui faisaient allusion à cette ville un peu débridée, très colorée, de, 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 de ces villages ukrainiens qu'il connaissait tellement bien et qu'il aimait et qu'il adorait, évidemment. Et c'est plus tard qu'il est allé vers les choses plus complexes, comme les âmes mortes, le révisor, oui. etc. Voilà.
0: Ou le manteau, oui. ou le nez, hein, le des, nez des, 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 des nouvelles ça, fantastiques. des nouvelles
1: de, de Saint-Pétersbourg.
0: Exactement. Donc, il
1: travaillait déjà comme un petit fonctionnaire à Saint-Pétersbourg. C'était une autre étape de sa vie,
0: et donc il, il reflétait cette étape. <rire> voilà. Alors, euh, vous avez évoqué aussi dans une conversation préliminaire avec moi, euh, Mireille Bulgakov.
1: Oui, oui, oui. Alors donc l'Ukraine nous a donné, quand je dis nous, donc c'est à l'humanité, <rire> elle nous a donné beaucoup, beaucoup de, de grands noms. Bien sûr qu'il faut citer Mikhail Bulgakov, alors c'est un écrivain du XXe siècle, qui est né à Kiev, qui, qui adorait Kiev et qui l'a aussi chanté dans dans ses œuvres qu'il avait toujours signalé que c'était sa patrie Kiev, une ville d'une grande beauté une ville pittoresque mais plus tard donc, le destin a fait qu'il s'était établi à Moscou et mmh. par exemple le roman Le Maître et Marguerite mmh. vous savez que les événements de ce roman se passent à Moscou mais il n'y avait, avait pas que Bulgakov il y avait par exemple euh, le, le chef de, du courant futuriste russe donc, un poète très intéressant, très original, David Bourliouk, mm -hmm. qui était non seulement hum, poète, mais qui était aussi euh, dessinateur, qui était artiste peintre et qui était un grand ami de Vladimir Mayakovsky. Mm -hmm. Donc, et, 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 par, ils ont partagé les mêmes idées. Mais après, David Bourliouk euh, euh, se sera exilé aux États-Unis, alors que Mayakovsky... Euh, donc, sera resté à Moscou et vous savez qu'il s'est suicidé en 1930. Oui, oui. Voilà, oui, c'était ça. Et puis aussi, parmi les écrivains qui sont nés en, en Ukraine, il faut mentionner Isaac Babel. Euh, il était natif d'Odessa mm -hmm. et qui a chanté aussi donc, sa ville natale dans les récits d'Odessa par mm -hmm. exemple ou dans la Cavalerie Rouge quand mm -hmm. il décrit la guerre civile en Ukraine donc ce sont les, les grands noms, ce sont les grands piliers de la littérature russe et soviétique et donc à l'époque on ne divisait pas les gens d'après les origines ethniques parce qu'ils appartenaient tous à la grande littérature russe sans oublier que leur, leur petite patrie, c'était l'Ukraine, oui.
0: c'était comme ça. Euh, tout à l'heure, quand on, nous discutions, vous aviez parlé aussi du traumatisme de la Seconde Guerre mondiale euh, euh, que vous avez partagé avec, euh, avec l'Ukraine, que la Russie a partagé avec l'Ukraine. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu Mais Pourquoi cette guerre réveille, en fait, ces traumatismes de la Seconde Guerre mondiale
1: Mais bien sûr que ça réveille le traumatisme, l'indignation, la tristesse. Alors on peut donc énumérer plusieurs sentiments. Et tous ces sentiments seront vrais parce qu'il faut dire que dans quasiment chaque famille ukrainienne ou chaque famille russe, on va dire à l'époque on, on nous appelait les soviétiques, mm -hmm. il y avait toujours quelqu'un qui était appelé sous les drapeaux, mm -hmm. qui, euh, qui a fait son service militaire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je peux parler de, de ma propre famille, de mes grands-parents, maternelle qui étaient deux jeunes médecins et alors en 1939 mon grand-père donc était appelé sous les drapeaux c'était en septembre 39 et en juillet 41 lorsque les allemands ont attaqué la russie ma grand-mère qui était aussi médecin médecin pédiatre elle aussi donc elle a été mobilisée avec son hôpital qui est allé en Sibérie, mm -hmm. voilà et donc euh, ma mère qui était donc une petite fille avait vécu tout ça et toute sa vie il se souvenait de ce cauchemar donc ils ont vécu dix ans sans leur père sans savoir où il est alors que donc il a commencé à Brest à la frontière de l'Union soviétique et de la Pologne et il a terminé la guerre, la guerre bon, à Vienne en 48 et, et donc ils ont vécu longtemps sans avoir des nouvelles de lui. Euh, ils ont vécu dans une misère extraordinaire où tout était rationné. Et euh, cette horreur de la guerre, euh, elle l'a toujours euh, poursuivie. Et donc elle, elle, elle m'a communiqué cette horreur. Et aujourd'hui, alors quand on sait que Kharkov, qu'on prononce maintenant à l'ukrainienne, Kharkiv, est bombardé, je pense, par exemple, à un parchemin que j'ai trouvé dans les archives de ma mère. Euh, C'était donc un, un papier d'honneur qui a été remis à mon grand-père pour la libération de Kharkov en 1943. Et voilà alors, presque 80 ans plus tard, on voit que Kharkov est à nouveau sous les bombes. Et c'est intenable. Et mmh. cette fois-ci, c'est la Russie qui a attaqué Kharkov. Et bien sûr que c'est... C'est inconcevable
0: oui, il y a quelque chose d'inconcevable, d'incommensurable, finalement, dans, dans cette histoire euh, slave. Alors, euh, je voudrais discuter aussi avec vous de la réaction de certains intellectuels euh, dans l'intelligentsia russe, et en particulier celle de Andrei Makine, que vous m'avez euh, d'ailleurs signalé, oui. j'ai lu l'article grâce eu à mon vous, mais qui est, est mon contre... compatriote, <rire> puisqu'il est maintenant à l'Académie française. Oui. Euh, et dans le Figaro, euh, il, euh, il exprime un certain nombre d'idées, et notamment cette idée... Euh, très très belle, que la première victime de la guerre c'est toujours la vérité. Est-ce que vous êtes d'accord On peut être que d'accord, hein. ma, ma question est forcément stupide, mais j'ai l'impression que euh, toute cette histoire de, de propagande euh, euh, des deux côtés, hein, puisque, euh, puisque euh, la propagande a, a lieu aussi en Occident, euh, va nuire à la vérité.
1: Mais ça c'est bon, pour l'instant c'est difficile à dire, donc peut-être qu'on pourra juger quand la guerre sera terminée. Et bon, on espère que ce sera le plus, le plus vite possible. Mais il est vrai que si on regarde la télévision canadienne, la télévision française et la télévision russe, qui est aujourd'hui censurée, euh, on voit quand même des images différentes. Oui. Et c'est ce qui, je crois, euh, explique la réaction de, des Russes de Russie euh, qui sont épargnés quand même de, de ces images terrifiantes qu'on voit ici à la télévision. Et le fait qu'il y a beaucoup de gens apparemment qui soutiennent la politique russe en Ukraine... Je pense que ça découle du fait qu'ils ne connaissent pas l'ampleur des mm -hmm. dégâts et le, le, le cauchemar qui règne là-bas. Parce qu'il faut dire que les, les Russes ne sont pas sanguinaires, il ne faut pas quand même le croire. Oui, non, et sûr. je vous ai dit qu'ils ils, ils portent tous les, les traumatismes de la, de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut dire qu'il y a 27 millions de Russes, de, de soviétiques, pas seulement de Russes, mais toutes mm -hmm. les ethnies ont participé. Qui, 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 qui ont été victimes de cette guerre. Mais j'imagine que, puisque la télévision russe, quand même, aussi construit son narratif, comme on, on dit aujourd'hui, beaucoup de Russes le croient, le croient. Mais si, disons, les Russes savaient ce qui se passait et ce qui se passe, peut-être qu'ils auraient changé d'avis. Voilà,
0: peut-être, oui, vous avez raison. Euh, dans la littérature contemporaine, euh, en, enfin, en Ukraine, on a, on a vraiment des auteurs qui nous ont beaucoup euh, parlé, nous, à On se lit tout, et, euh, sur les chroniques de RMF, d'une certaine manière, notamment avec le pingouin, dont j'aimerais bien euh, faire euh, revivre la chronique euh, à la suite de notre, de notre entretien, de, euh, de euh, euh, Andrei Kourkov, qui parlait de cette euh, après-indépendance, euh, euh, après cette dérive, euh, cette dérive, particulièrement où l'Ukraine la, la, a été vraiment sur la, sous la coupe des, euh, des mafias, hein, on, peut dire, on peut le dire, et de mais la, comme Russie. la
1: Russie. Les, oui. deux, les deux, dans les années 90, alors, les deux pays ont vécu, euh, vécu un vrai cauchemar parce que l'ancien système s'est effondré, mais alors pour euh, monter un nouveau système... Euh, euh, bon, c'était peut-être les pires qui, mm -hmm. qui, 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 qui ont profité de, de, de cette grande débandade qui, qui, qui a régné dans, dans les deux pays. Et dans ce, dans, dans ce sens-là, les deux étaient similaires. Donc, il oui. y a quand même pas mal de similitudes. Et donc, ça a été vécu, j'imagine, de la même manière. Bon, moi, j'ai quitté la Russie en 93, Alors, je n'ai pas quand même vécu l'ampleur de... de de ce, de ce cauchemar. Mm -hmm. Mais je sais que les écrivains et les écrivains russes et les écrivains ukrainiens, comme
0: Andrei Kourkov, en en parler. Oui, tout à fait. Euh, moi, j'aimerais euh, euh, rajouter une suggestion de lecture pour nos euh, pour nos lecteurs. Euh, ce serait Sophie Oksanen qui vient de faire sortir chez Stock un, un roman que j'ai adoré, qui s'appelle Le parc à chien et qui parle de ses années en Ukraine et notamment bah, de, du traitement des femmes, de, de la vente des femmes et de de, euh, de, des, de comment dire de la, de la difficulté à vivre euh, pour 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 les populations à, à cette époque-là euh, dans les années 90 en Ukraine euh, à travers une narratrice donc qui a vendu son ventre pour euh, pour faire des bébés à des euh, populations très fortunées et qui est amenée euh, à euh, s'exiler en Finlande comme l'est l'auteur d'ailleurs Sophie Oksanen est, 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 est Finlandaise je voulais faire cette petite parenthèse parce qu'il me semble que c'était un tableau assez assez euh, terrifiant et très juste de la société ukrainienne avant euh, l'arrivée de la Démocratie, euh, Zelensky. Euh, et... bon, la démocratie
1: ne, ne se construit pas en un jour, c'est impossible. Et, et l'Ukraine aussi, donc il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes économiques et sociaux, etc. etc. Tout simplement, aujourd'hui, c'est immoral de parler de, de tout ça face, disons, à l'horreur oui. que l'Ukraine vit. Voilà, parce que donc, c'est trop, c'est trop gros pour se souvenir, mmh. disons, des choses qui, qui, qui n'allaient pas.
0: Mmh.
1: Et bon, toutes nos pensées, quand même, sont dirigées vers le cesser le feu le plus rapide.
0: Hein. Vous avez tout à fait raison de le, le souligner, Ludmila. Évidemment, nos, nos, le, 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 que la guerre cesse est vraiment et, et est euh, après, le plus urgent.
1: C'est après que, donc, on va, on va, disons, voir ce qui allait bien, ce qui allait mal ce qu'il faudra reconstruire, sur quelle base, comment renouer avec les autres, parce qu'on sait que toute guerre a sa fin, et de toute façon, on est, on est obligé de, de, de vivre ensemble, hein, et de se parler, de dialoguer, et on ne peut pas vivre dans cette hostilité, dans cette haine, oui. qui sépare aujourd'hui les deux peuples.
0: Très bien. Merci beaucoup, Ludmila. J'aurais une petite dernière question, peut-être... Justement, euh, est-ce que vous auriez des, des idées de lecture ou un, un livre qui pourrait nous accompagner pendant ce, pendant ce, ce moment d'attente de, euh, de, de la paix Est-ce qu'il y a un texte, oui. peut-être même ancien, hein, tout à fait, on a évoqué oui, moi, uh, Gogol
1: Moi, je, moi, moi je, je vous aurais proposé le, le, donc un, un petit roman de, de votre écrivain, prix Nobel, Romain Roland, oui. Pierre Elus, mmh. vous savez que... Moi, j'avais lu à l'école, il était inclus dans notre programme scolaire, et c'est un très beau texte où Romain Roland donc, donne sa vision de, de ce qu'est la guerre et la paix. Et je pense que c'est un petit livre qui explique le mieux, l'horreur de la guerre et la nécessité de la paix.
0: Merci pour ces mots lumineux, euh, Ludmila. Je vous remercie euh, vraiment au nom de, tout, euh, de, de tous les auditeurs et, euh, et de On se lit tous. Ça a été vraiment un moment euh, euh, très éclairant et, euh, et très euh, généreux de votre part. Merci beaucoup, Ludmila. On vous dit au revoir.
1: Merci beaucoup à vous. Merci de m'avoir accueilli. Merci.